0: Dzień dobry. Dziś opowiem o strategiach leczenia fobii społecznej. Na czym polega psychoterapia tego zaburzenia? Jakie leki się stosuje i kiedy? Istotą fobii społecznej jest lęk przed kontaktami międzyludzkimi. Pojawia się wtedy lękowa obawa – zostanę źle oceniony, skompromituję się. Obawie tej towarzyszą objawy zarówno psychiczne, czyli lęk, aż do napadu paniki, oraz objawy cielesne, kołatanie serca, pocenie, czerwienienie się, drżenie rąk, drżenie głosu i tym podobne. W leczeniu fobii społecznej stosujemy dwie główne metody, psychoterapię oraz farmakoterapię. Omówię założenia każdej z tych metod. U pacjenta z fobią społeczną powinno się zawsze rozważyć psychoterapię. Złotym standardem jest psychoterapia poznawczo-behawioralna. I właśnie o takiej będę mówił. Psychoterapia polega na wprowadzaniu i utrwalaniu zmian w myśleniu, zachowaniu pacjenta, reagowaniu na trudne sytuacje. Nad jakimi zmianami możemy pracować w fobii społecznej? W tym miejscu podam Wam wzór matematyczny na lęk. Brzmi to może dziwnie, ale uważam, że ma sens. Lęk jest wprost proporcjonalny do prawdopodobieństwa wystąpienia katastrofy. W przypadku fobii społecznej tą katastrofą jest zła ocena, kompromitacja w oczach innych ludzi. Czym mocniej wierzę w nadchodzącą katastrofę, tym silniejszy lęk odczuwam. Czasem prosimy pacjenta, aby określił w procentach prawdopodobieństwo katastrofy. Zero? Nie wierzę. 100%? Jestem pewien. Powoduje to, że pacjent zaczyna myśleć w kategoriach kontinuum zamiast myślenia czarno-białego. Boję się? Nie boję się. O myśleniu czarno-białym powiem jeszcze nieco później. Jak wynika ze wzoru, lęk jest również wprost proporcjonalny do konsekwencji katastrofy. Przypominam, że mówimy tu o myśleniu i postrzeganiu pacjenta, a nie jakiejś obiektywnej konsekwencji. A więc warto, aby pacjent określił, jakie mogą być konsekwencje rzekomej złej oceny przez innych. Najczęściej pacjenci mówią, zostanę odrzucony, ludzie pomyślą, że jestem głupi, ale są też i tacy, którzy nie zastanawiają się jakoś szczególnie nad konsekwencjami, po prostu są skupieni na lęku. Kiedyś, gdy rozważaliśmy konsekwencje katastrofy, jeden pacjent powiedział mi tak No chyba nikt mi nie da wpysk z powodu tego, że podczas rozmowy się czerwienie. Jednocześnie doszedł do wniosku, że przeceniał konsekwencje, ale nigdy nad tym nie myślał. Ale wracam do wzoru. Lęk jest też odwrotnie proporcjonalny do tak zasobów, czyli umiejętności radzenia sobie z lękową sytuacją. Jeśli uważam, że nie potrafię sobie poradzić w danej sytuacji, czyli mam małe zasoby, to będę odczuwać większy lęk. I vice versa. Z reguły większość osób z zaburzeniem lękowym umniejsza umiejętności radzenia sobie w sytuacjach lękowych albo stosuje zachowania zabezpieczające, unik lub nadmierną kontrolę, które powodują, że radzą sobie gorzej, niż gdyby ich nie stosowali. W terapii staramy się obniżyć prawdopodobieństwo katastrofy w oczach pacjenta, obniżyć impact konsekwencji katastrofy oraz wzmocnić sposoby radzenia sobie, czyli zasoby. Zastanawiamy się, jak dotychczas pacjent sobie radził. Wyznaczamy wspólnie z pacjentem jakieś zadania społeczne i zastanawiamy się, co się stanie, jeśli na przykład podejdziesz do kogoś i porozmawiasz z nim. No co się stanie? Jakie przewidujesz trudności? Jak sobie z nimi poradzisz? Dotychczas, jak sobie z nimi radziłeś i dlaczego to nie działało? Technika wprowadzania zmian w sposobie radzenia nazywa się eksperymentem behawioralnym i jest często stosowana w terapii poznawczo-behawioralnej. Ale uwaga! Eksperymentom behawioralnym musi towarzyszyć praca nad zmianą sposobu myślenia. Każdy z nas w swoim myśleniu stosuje uproszczenia, które nazywamy zniekształceniami poznawczymi. Podczas terapii staramy się te zniekształcenia wyłapać i korygować. Jednym z takich zniekształceń jest wspomniane już przeze mnie myślenie czarno-białe, czyli generalizowanie. Przykładem jest myśl. Ludzie źle mnie ocenią. Co to znaczy, że ludzie źle mnie ocenią? Wszyscy, co do jednego, co ocenią jako złe? Wszystko? Każdy mój ruch, gest czy wszystko, co robię, jest złe? Czy są we mnie cechy, które mogą się innym podobać? Taki dialog powoduje, że pacjent zaczyna poszerzać swoją perspektywę, a na miejsce myślenia czarno-białego pojawia się myślenie w kategorii kontinuum. Nazywamy to myślami alternatywnymi. Coś robię źle, coś robię przeciętnie, jak większość, a coś robię dobrze, lepiej niż większość. Ktoś mnie nie lubi, ktoś ma do mnie stosunek obojętny, a ktoś mnie lubi, no taki jest świat. Kolejny przykład. Zamiast myśli, podczas prezentacji skompromituje się, pacjent wypracowuje myśl alternatywną. Na przykład, nie lubię wypowiadać się publicznie, albo publiczne wypowiedzi powodują u mnie duży stres, ale to jest już zupełnie inna myśl i budzi inne emocje. Tego typu praca powoduje również poprawę samooceny, a problem z samooceną ma większość pacjentów z lękiem społecznym. Psychoterapia to jest proces rozłożony w czasie, momentami trudny. Podczas tego procesu pacjent ma wzloty i upadki i to jest normalne, ale praca psychoterapeutyczna często daje dobre efekty w zaburzeniach lękowych. W fobii społecznej leczenie farmakologiczne jest wskazane wtedy, gdy nasilenie lęku jest duże oraz szczególnie wtedy, gdy lękowi społecznemu towarzyszy jakieś inne zaburzenie psychiczne, a dzieje się tak u około 70% pacjentów z fobią społeczną. Najczęściej towarzyszy depresja, często również inne zaburzenie lękowe, np. napady paniki, lęk uogólniony. W takich stanach sama psychoterapia przebiega gorzej i warto zacząć od leku lub połączyć te metody. Kolejnym wskazaniem do farmakoterapii są silne objawy wegetatywne, np. drżenie rąk, które bardzo przeszkadza pacjentowi, a jest spowodowane lękiem. Jakich leków używamy? Pierwsze trzy grupy, które podam, są to leki przeciwdepresyjne. W sytuacji, gdy fobii społecznej towarzyszy depresja, korzystamy z nich w pierwszej kolejności. Ale mogą być również stosowane u pacjentów bez depresji. Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, w skrócie SSRI, przykłady paroksetyna, sertralina, estitalopram, fluvoxamina. SNRI, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Przedstawiciel tej grupy to venlafaksyna. Inhibitory monoaminooksydazy, w skrócie IMAO. Do tej grupy należy moklobemid. Kolejny lek, już nienależący do leków przeciwdepresyjnych, to pregabalina. Efekt leczenia tymi lekami pojawia się po pewnym czasie, najczęściej po dwóch, czterech tygodniach. Kolejna grupa leków to benzodiazepiny. Są to leki o szybkim działaniu przeciwlękowym. Efekt jest już nawet po pół godziny od przyjęcia tabletki. Alprazolam, klonazepam, bromazepam to ich przykłady. Ale uwaga! Benzodiazepiny uzależniają, dlatego powinny być stosowane tylko doraźnie albo przez krótki okres. Wspomnę jeszcze o propranololu, który pomaga w drżeniu rąk spowodowanym lękiem i jest dość często stosowany w tym wskazaniu w Polsce. Jeśli lek jest nieskuteczny albo źle tolerowany, to zmienia się go na inny, ale nie należy tego robić za szybko w przypadku leków przeciwdepresyjnych, pamiętając, że efekt pojawia się z opóźnieniem. Czasem dołącza się też drugi lek z innej grupy. Nazywamy to potencjalizacją leczenia. Każdy lek ma swoje wskazania i przeciwwskazania, dlatego dobór leku jest zawsze indywidualny i poprzedzony badaniem pacjenta. Z fobią społeczną można walczyć. Uważam, że u każdego pacjenta powinno się rozważyć psychoterapię, Czasem dołączenie leku poprawia skuteczność, a czasem jest konieczne, szczególnie gdy fobii towarzyszy inne zaburzenie psychiczne. Zdarzają się pacjenci, którzy nie chcą psychoterapii, wolą leczenie wyłącznie farmakologiczne. To działa, ale wiąże się z większym odsetkiem nawrotów po odstawieniu leku. Najgorszym wyjściem jest zaniechanie jakiegokolwiek leczenia, ponieważ z czasem fobia społeczna spowoduje u człowieka naprawdę wiele strat w życiu.